0: Ja, hallo Sonja. Hallo. Diese Woche sind wir etwas später dran.
1: Das ist richtig, ja. Ich war leider ein paar Tagen krank, gell? Das hört mhm. man vielleicht noch. Aber jetzt ist alles wieder gut.
0: Schön, super. Ja, ja. <lacht> es ist im Moment, es geht so ein bisschen eine Frühlingsgrippe rum. Ich kenne viele Leute, die jetzt gerade total erkältet sind und ähm, husten, ohne irgendwelche bösen Viren zu haben. Hä?
1: Richtig, richtig. Es gibt, es gibt andere Krankheiten oder Probleme neben Corona, gell?
0: Genau. genau. Deshalb ist es Samstag geworden, bis wir uns hier treffen. Und hey, in einer Woche sehen wir uns wieder mal live.
1: Richtig. Ich freue mich schon. Also, das wird, das wird der Hammer. Also, genau in einer Woche stehen wir dann vor, gell, knapp 70 Menschen. Das wird, das wird sehr spannend.
0: Jawohl, genau. Und warum? Weil wir unseren Exentag haben in Bern. Also ähm, unsere Weiterbildung zum Thema Reptiliengehirn oder wie beruhige ich mein vegetatives Nervensystem. Also es wird spannend. Und wir hatten noch beide Hände voll zu tun diese Woche. Hä? Also nächste Woche auch noch. Ja. Das ist so. Aber wir sind in den Startlöchern. Ich freue mich
1: drauf. So die letzten, die letzten paar Sachen noch sammeln und Bücher bestellen. Gell? Unser Buch ist ja fertig. Um, und und äh, sonst noch äh, spezielle Sachen für unseren nächsten Tag. Also es ist äh, es ist eine schöne Zeit. Da läuft etwas, also wir ja, uns. das wir wollen. Ja, das
0: ist so, das ist so, ganz genau. Hey, hattest du noch viele Sitzungen diese Woche? Lief's gut?
1: Ja, also ich, ich hatte ich hatte ja ein paar Tagen noch Freies also über Osten. Ja. Ähm, aber trotzdem ähm, habe ich äh, vorher vor Osten noch, also eben am Karfreitag habe ich ja gearbeitet, ähm, war noch Full House äh, und da das sind also es, ich ich meine es kommt kaum ein Tag, wenn man arbeitet, dass da nicht etwas Spannendes äh, vorkommt, mhm. gell? So neue Erkenntnisse. Mhm. Ähm, und äh, also ich hatte eben am Karfreitag ähm, einen Jungen sechs Jahre alt und da ging es eigentlich darum, dass er Mühe hat zu 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 sprechen, also eigentlich über seine Gefühle zu sprechen. Und das kennen wir schon ab und zu bei Jungs, die dass die mhm. da nicht so kommunikativ sind. Aber es ist es ist bei ihm es ist es so, dass er eine ähm, Patchwork, also als Scheidungskind er lebt in einer patchwork familie um, und da machen sie sich einfach Sorgen, also ist da irgendetwas, weil mhm. sie merken einfach, um, er spricht nie über seine Gefühle, er sagt einfach immer, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung und sie wollten einfach sicherstellen, äh, dass da kein Trauma oder dass da nichts Schlimmes vorhanden ist. Um, und es war eigentlich ziemlich einfach herauszufinden, was da los war, also weshalb er jetzt da nicht so offen sprechen konnte oder über seine Gefühle sprechen konnte. Und ähm, wir haben so das Typische angeschaut, im, im Hals und im Mund. Gibt es da irgendetwas, was dich blockiert oder spät? Und da war keine Türe so im Halsbereich oder zum Beispiel die Zunge war nicht in ein Käfig oder da war nichts, so ein mentales Fremdkörper war da nichts vorhanden. Aber was ähm, was ich gesehen habe, das ist ein ähm, Redenskugel, cool, das war im Hals, also das war super. Aber ich, ich sagte ihm, weißt du was, kannst du kannst du mir einen Gefallen tun und kannst du diesen Redenskugel öffnen? und mir sagen, was gibt es da für Sachen drin. Und da waren unterschiedliche Sätze. Also ähm, Sätze waren drin, zum Beispiel, dass ich ähm, lustige Sachen sage und ähm, dass ich über ähm, gute Sachen spreche und so weiter. Also einfach allgemein über gute Sachen. Aber dann hatte er einen Satz ausgesprochen, was mir ein bisschen, oh oh, okay, jetzt verstehe ich das Problem. Und da drin stand dass ich über Liebessache spreche, damit ich nicht angeschrien werde. Mhm. Für mich war auch, das war so einfach. Ich meine, alles war gut und ich dachte, okay, wir finden hier nichts. Ja. Und dann kommt dieser Satz, ich sage liebe Sachen, damit ich nicht angeschrien werde. Mhm. Mhm. Und dann war es für mich, ja, alles klar. Also hier geht es um Angst. Es geht um Angst, ähm, wenn ich wenn ich meine Probleme sage oder wenn ich über negative Dinge spreche, dann werde ich angeschrien. Ich habe Angst, dass ich angeschrien werde. Also sage ich lieber nichts. Ja. Und das war in seinem Fall genau das Problem. Ja. Und dann war klar, wir haben die äh, die Angst äh, sind wir angegangen und ähm, haben es angeschaut und seit wann und warum und von wem hast du Angst, das haben wir gut verarbeitet. Ja. Ähm, und danach habe ich gesagt, ich denke, ein paar Sätze fehlen da in deinem in deinem Redenskugel. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel so Sachen hineingetan, wie ich darf über meine Gefühle sprechen oder ich darf über unangenehme Sachen sprechen. Also ich darf mich ausdrucken und auch die Wahrheit sagen. Mhm. Und da hat man auch ziemlich schnell, an ähm, seinen Hör Körpersprache bemerkt, dass die eine Erleichterung gekommen ist. Mhm. Dass er wirklich sagen darf, was ein, ähm, am Herzen liegt. Ähm, und das war natürlich auch für die Eltern eine Erleichterung. Also mhm. es war einfach, aber es war, es war sehr, sehr eine, eine angenehme, eine süße oh, und trotzdem sehr effektive Sitzung. Ja, wie schön. Und vor allem dieser
0: Moment, oder, wo du diese Sprechkugel auspackst und eins nach dem anderen war ah. nicht auffällig und plötzlich kommt es. Ne? Ach, ja. wie schön. Wie alt war er, sagst du? Sechs. Sechs, okay. Ich Jahre
1: alt, genau. Ach, Noch ziemlich jung. Ja.
0: Ach, wie toll. Erinnert mich gerade an, an ein Telefon, das ich vorgestern gekriegt habe. Da hat mein Geschäftstelefon geklingelt, da bin ich rangegangen und da war nichts weiter zu hören als ganz fürchterliches Weinen. Da oh. war ein Schluchzen und ein, weißt du so, ich habe gemerkt, es war ein Kind und oh ich habe gemerkt, sie kann gar nicht sprechen vor lauter Weinen und dann habe ich gesagt, hallo, wer ist denn da? Ja, ich bin es und ich ja, ich weiß nicht, wer. wer bist du? Ja, weißt du, die Stimme ist ja dann, wenn jemand so weint, auch nicht die, die normale Stimme, die man kennt. Und dann habe ich dir einen Moment weinen lassen, habe gesagt, hallo, was willst du mir denn erzählen, wer bist du denn? Ja, ich bin's, meine Katze, meine Katze hat, hat den Johnny getötet. Und ich, oh mein Gott, mein Gott, ich, ich hatte keine Ahnung, wen ich da am Telefon habe. Ja, wer ist denn Johnny? Und, und also mir war klar, das kann kein Mensch sein, eine Katze kann keinen Menschen töten, aber trotzdem... Ja, wer, ist wer ist denn der Johnny? Und da, irgendwann, Gott sei Dank, hörte ich im Hintergrund die Mama, mit wem sprichst du da? Mit wem telefonierst du? Mit der Klaus. Und da wusste ich, also, es muss jemand sein, der mich kennt. Ich wusste am Anfang, ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Und dann kam die Mama ans Telefon, da war es dann klar. <lacht> da war dann vieles klar. Das war ein kleines Mädchen, eben auch sechs Jahre alt. Die war vor, vor etwa sechs Wochen bei mir in der Praxis. Mhm. Ähm, und wir haben mit der Echse gearbeitet. <lacht> und jetzt diese Echse heißt Johnny. <lacht> und die oh K nein! <lacht> Ach. So, jetzt verstehe ich. Die Katze ja. hat den Johnny gefressen. Also gefressen, zerfetzt vermutlich. Auf jeden Fall. Also sie hat natürlich diesen Johnny bei mir gekriegt und nach Hause genommen und sie hatte, ich wusste noch in der, in der Nachfolgesitzung, dass sie eine ganz, ganz intensive Beziehung zu ihrer Rex aufgebaut hat und jetzt kommt die Katze und frisst den Johnny. und die Kleine war komplett aus sich. Und also Es war wirklich zu Beginn, ich, ich habe so mitgelitten, weil die so geschlucht hat am Telefon und ich wusste gar nicht, ist da ein Kind, das dringend Hilfe braucht oder er ja. ist da am Draht, weißt du, also ich war wirklich einen Moment lang ratlos, bis mich dann die Mutter erlöst hat und ähm, heute hat sie ihren Johnny wieder, ich habe ihr dann sofort einen neuen geschickt, aber das war so, das war so ein ganz süßes Erlebnis diese Woche, ähm, diese kleine mit ihrem Johnny, die Katze hat den Johnny gefressen.
1: Aber da, da, sieht man, wie die Kinder eben so eine Beziehung ja. aufbauen. Ja. Das ist nicht, ist nicht einfach, ja, ein Metapher, was süß ist. Ja. Und ja, wir sprechen einfach mal über die Äxte, sondern, dass eben die, 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 Kinder zum Teil auch die Erwachsenen, dass sie ja, wirklich ja. eben eine Beziehung zu, zu, zu ihrer Echse aufbauen, ja. ihre Tierengehirn Gehirn und, und wirklich merken, ähm, da ist etwas. Ja. Das ist, das ist total speziell. Ja. Und natürlich, umso, umso besser dass die Beziehung ist, umso besser kann man auch mit den eigenen Gefühlen umgehen ja, und, und die Situation auch. Hat man so eine richtige Kontrolle über gewisse Situationen, das ist total Absolut. schön. Absolut, und wie du gerade gesagt hast, und das hat mich ja anfänglich total überrascht, auch
0: Erwachsene. Also ich gebe ja jedem, der bei mir mit seiner Echse arbeitet, gebe ich so eine Echse mit, egal wie alt die Leute sind. Und mhm. mir war von Anfang an klar, dass Kinder sich extrem freuen, wenn sie so eine weiche, süße Stoffwechsel kriegen. Aber ich war überrascht, wie, 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 ähm, ja, wie nahe solche Stoffwechsel auch Erwachsenen werden. Also ich habe viele Klienten, die mit ihrer Ex arbeiten, die sie, also Frauen, die sie in der Handtasche immer dabei haben. Und ich hatte neulich einen 45-jährigen Mann, der sie immer in der Hosentasche rumträgt. Also das überrascht okay. mich dann schon. Also er kam in die Sitzung, in der Folgesitzung, habe ich gesagt, hast du per Zufall deine Echse dabei oder möchtest du eine von meinen? Sagt er, nein, nein, ich habe die immer dabei. In die Hosentasche gegriffen und die Echse gezückt. Und das finde ich schon speziell, ja. Wie diese Metapher eben wirklich ähm, dazu fähig ist, eine Beziehung ähm, zu seinem Menschen
1: aufzubauen. Das ist extrem. Das ist halt auch so... Um, wenn man etwas Physisches hat zu 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 halten zu berühren, es macht es so real, ja. es macht es eben eben so greifbar. Aber ich denke, es ist auch, es geht über dieses multisensorisches Erleben in diesem ja. Moment. Dass es eben nicht nur in meine Vorstellung ist, sondern ich halte etwas, ich kann es riechen, ja. ich kann es an, ich kann es sehen. Es ist es es, es triggert ganz ganz ja. ganz viele unterschiedliche Sachen in Absolut. uns. Und ich denke, das macht es eben so stark und auch wertvoll warum wir auch so eine Echse dann ja. mitgeben nach der Sitzung. Ja, und weil wir,
0: wir halt wirklich auch hier die Möglichkeit haben, alle Sinne einzubeziehen, weißt du? Also wir können ja. eine entsprechend farbige Echse mitgeben, also in der Farbe, die der Klient visualisiert, oder in der Farbe des Gefühls, die der Klient ähm, visualisiert, dass er haben möchte. Ähm, ganz oft sprühe ich die Exe auch ein mit einem Duft, den ich während der Sitzung genutzt ja. habe. Also dass du das Riechorgan, dass dein Sehorgan, ähm, je nachdem, wenn es noch äh, über die Ohren geht, auch bestimmte Geräusche bzw. Sätze, also und halt der Tast hin. Du hast dich, du kannst dich an etwas festhalten und das macht unglaublich viel aus. Genau dieses multisensorischen Erfahrungen, die machen halt diese Vorstellung, die der Clint dann hat, viel, viel realer, auch für das Gehirn. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Gute genau. Dank.
1: Ja, ich hatte auch eine eine Sitzung diese Woche, klar, die Exe kommt immer zum Zug, ja. gell? ob wir es wollen oder nicht, es ist das ein Teil von unserer Arbeit geworden. Ähm, ich hatte ein Mädchen, zehn Jahre alt, und es geht eigentlich über Geschwisterrivalität. Und wir wissen, wenn wir mit Geschwisterrivalität arbeiten, hat es oftmals mit, die, mit der Zeit im Mutterleib, mit Nabelschnur zu tun. mit Das wäre einfach typisch, gell? Aber bei ihr war es nicht so. Die hatte nicht immer diesen Geschwisterrivalität. Ähm, irgendwann in, in, in der Kindheit ist es und es wurde einfach dann immer stärker. Und in der Sitzung haben wir dann herausgefunden, was was ist dann da los. Und es gab ein Ereignis, das also eigentlich ähm, die Geschwisterjubilität wurde durch ein Ereignis ausgelöst. Und in dieser Situation, sie war sieben und sie war auf der Schaukel ähm, und dann kam der Bruder, der ist zwei Jahre jünger, also er war knapp fünf Jahre alt. Und, ähm, er wollte auch darauf, und sie hat gesagt nein, und sie hat weiter geschaukelt. Und er war so frustriert, dass es sie wirklich fest in den Bein gebissen hat. Und bis dahin, er hat so etwas nie getan. Das war, das war nicht so, er war nicht unbedingt, er war nicht aggressiver, er hat das nie getan. Ähm, und sie war so schockiert, und sie fühlte sich wie betrogen. Ähm, es, ist, es war wie, es ganz klar Grenze überschreitend. Und für ihr, das war ein Angriff. Und was in diesem Moment passiert ist, ist, dass die Echse total ähm, diesen Angriff wahrgenommen hat. Und von diesem Moment an war ein äh, Schutz gegenüber ja. dem Bruder aufgestellt. Ja. Also die Echse, sie hat Trauer gespürt, sie hat Wut gespürt. Und die Echse hat wahrgenommen, okay, das war jetzt ein Angriff, das war eine Bedrohung. Es war mit Schmerzen, mit Schock, mit all diesen verschiedenen Gefühlen ja. zu tun. Dieser Mensch muss böse sein, ich muss dich ja. davon ja. beschützen. Ja. Und von diesem Moment an ging so wie eine Barriere hoch, so eine Schutzbarriere hoch ihnen Bruder gegenüber. Und ähm, sie hatten dann immer weggestoßen. Also geh weg, lass mich in Ruhe, berühre meine Sachen nicht, geh aus meinem Zimmer. Und das hatte alles mit dem Reptiliengehen zu tun. Also es war eigentlich eine Schutzfunktion, mhm. weil unbewusst sie liebt ihn ja, sie liebt mhm. ihren Bruder. Und da war es dann nicht ihr zu überzeugen, dass ihr Bruder kein Monster ist ja. sozusagen, ja. sondern die Echse. Um, und die Erste musste dann hier verstehen, um, weißt du was, er ist ja fünf und er hatte auch, konnte nicht so gut sprechen. Er war von der Sprache her nicht ja. so entwickelt. Und er wurde so frustriert und konnte nicht sich ausdrucken. Und aus totaler Frust hatte sie dann ja. festgebissen um, und, und hatte sich selber in diesem Moment auch ja. nicht im Griff. Und da war es ganz wichtig, dass wir einen guten Perspektivenwechsel gemacht haben also Perspektiven wechseln, dass wir wirklich in diese Situation gehen und sagen, okay, wir machen so, stell mal vor, jetzt dein Bruder könnte super mhm. sprechen. Wäre mhm. es dann anders gewesen, wenn es sich richtig ausdrücken ähm, äh, hätte können. Und dann hat er begonnen, mit ihr zu sprechen und sie haben verhandelt und gesagt, okay, dann werde ich noch ein bisschen schalken, dann kommst du dann, dann komme ich dann und sie haben so alles mhm. verhandelt. Vorher war es nicht möglich und jetzt haben wir verhandelt und so war es wie für ihre Schutzfunktion ersichtlich, hätte er sprechen können, wäre dies nicht ja. passiert, um, es ist nur, weil er ein kle kleines Kind ist und nichts ja. dafür kann. Und dann kam dieses Aha-Moment, aha, er ist kein Monster, aha, er wollte dich nicht richtig. bösartig verletzen oder er wollte dich nicht sondern also richtig fest ja. wehtun, sondern es war ja. ein Frust, er hatte keine Kontrolle, konnte sich nicht ausdrucken und so war ja. die Resultat. Und dann haben wir es so erlebt, bis die Echse nicht mehr auf den Bruder reagiert, weil die Echse hat stark ja. auf ihren Bruder ja. reagiert. Sie eigentlich nicht ja. groß, aber die Echse hat reagiert und dementsprechend hat sie dann so in Form von Geschwisterrivalität es auch mhm. gezeigt. Mhm. Hey, spannend, spannend.
0: Ich meine, wir kennen ja. diese Reaktion der Echse ja sehr gut, gerade bei ähm, Lebensmitteln, die man nicht gut verträgt. Weil das Essen dann gleich wieder hochkommt. Und das ist in den meisten Fällen eben auch diese Exe, die dann sagt, hey, stopp, das tut dir nicht gut. Ob es jetzt wirklich eine Lebensmittelunverträglichkeit ist oder ob es aus einem Moment raus geboren wurde, weil was anderes nicht gut war und das bestimmte Lebensmittel eins zu viel war. Also, äh, das finde ich schon ganz spannend, wie dieser Selbstschutz, dieser Reflex dann trotzdem auslöst und wie das dann wirklich, also wie du jetzt gerade beschrieben hast, auch harte Arbeit benötigt, gute, stimmige Perspektiven wechseln, bis die Exe sagt, okay, ich bleibe ruhig. Das ist, aber sie erinnert mich gerade, das war, das war auch eine Sitzung diese Woche, ähm, hatte ich einen ähnlichen Fall bezüglich Essen. Und zwar hat mich eine, eine Mutter angerufen, einer achtjährigen Tochter, und hat gesagt, jetzt reicht es mir. Ähm, ich muss ihr alles Essen pürieren. Meine Tochter isst kein festes Essen. Und dann habe ich gesagt, okay, also äh, ich, kenne, ich kenne viele Fälle von Kindern, die gewisse Dinge nicht essen wollen, weil sie es nicht mögen oder meinen, mein, äh, sie mögen es nicht. Aber da war es wirklich so, also richtig extrem. Schon zum Frühstück geht nur Grießbrei oder Joghurt, aber ohne Stücke, also ohne Fruchtstücke drin. Ähm, Mittagessen, sie ist Genau dasselbe wie die Familie, aber alles püriert. Sonst geht es nicht. Also Brot oder so geht nicht. Schokolade geht nicht. Also ich habe da wirklich genau nachgefragt. Ich habe gedacht, könnte was mit den Geschmacksknospen zu tun haben. Nein. Egal, sie mag eigentlich alles, aber nur püriert. Tja, achtjährig. Hm? Und ähm, ist nur Brei. Und die Mutter hat gesagt, das geht doch nicht. Jetzt gehen die dann auf, auf Klassenfahrt und so. Dann müssen die... Äh, Würste grillen und so, also die, das geht ja, man kann ja nicht eine Wurst dann pürieren auf der Schulreise. Und dann, ja gut, dann schauen wir mal hin und dann ist die Kleine gekommen und ich habe gemerkt, das hat sie belastet und sie hat gesagt, es geht nicht, ich kann es ich nicht kauen, es geht nicht. Also kauen geht schon, aber runterschlucken geht nicht. Und ich habe dann auch im Vorfeld gefragt, gab es irgendwo was? Ich bin gespannt, ob du das rauskriegst. <lacht> ähm, Gab es ein traumatisches Erlebnis oder sonst irgendwas? Nein. Hat sie sich mal verschluckt? Nein. Hat sie jemals feste Nahrung gegessen? Nein. Okay, also von Geburt auf wirklich püriert, also flüssig oder püriert. Und ähm, natürlich war die Echse beteiligt. Natürlich, also wir haben dann... Versucht in ihrer Vorstellung mal Spaghetti zu essen. Spaghetti ist ihr Lieblingsessen, in pürierter Form. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Nein, also
1: nicht. Nein. Aber sie mag
0: es total. Und, und sie hat dann gespürt, meine Gesna Geschmacksknospen sagen: Ja, Spaghetti mit Tomatensauce, wunderbar. <lacht> Entschuldigung, aber die Echse. Hat sich gerade an den Hals gefasst. Und so wirklich, die war total aufgebracht und, und wollte fliehen. Also, dieser Schutzreflex wurde gerade ausgelöst. Mhm. Nur schon bei der Vorstellung ähm, von Spaghetti. Stell dir mal, also, rat mal, was glaubst du, wann haben wir die Ursache gefunden?
1: Also, ich nehme an, es hat irgendetwas mit der Geburt zu tun. <lacht>
0: und was war? Es war die Nabelschnur um den Hals. Ah, okay. Und sie kam, also es war eigentlich eine komplikationslose Geburt, aber in dem Moment, wo der Kopf durchgetreten ist, wurde es hier eng, weil die Nabelschnur noch am Hals war. Und da musste zuerst die Nabelschnur gelöst werden, bevor das Kind entwickelt werden konnte. Ähm, und dieser Moment, dieser Zug vermutlich, den sie auf dem Hals gespürt hat, hat der Echse gesagt, alles was mit diesem Hals zu tun hat, ist gefährlich. Mm. schau bloß, dass da diese, es war verengt, wir mussten auch dann das ganze System hier, ähm, die, die Luftröhre auch, die, die Speiseröhre mussten wir aufdehnen in dem Moment und mit Sauerstoff fluten, ähm, aber für die Echse war dieser Moment gefährlich. und hat gesagt, du erstickst sonst. Und von diesem Moment an war das verknüpft mit der Speiseröhre. Wow. Und auch da mussten wir einen guten, guten Perspektivenwechsel machen. Wir mussten die Echse durch diese Geburt schicken. Ich habe gesagt, nimm die Echse mit, damit sie zuschauen kann, wie, wie, kann, wie du befreit wirst, damit sie es miterlebt, wie alles weit wird und dass da wunderbar alles durchpasst. Und es war spannend nach dieser Sitzung, ich bin, ich, also es gibt ja oft, das kennst du, es gibt oft Sitzungen, wo du denkst, mh, ich bin gespannt auf die nächste Sitzung, was sich tut. Mhm. Und bei dieser Sitzung war das bei mir auch ein bisschen so, aber nur bei mir. Denn die Kleine hat die Augen geöffnet und hat gesagt, Gott sei Dank, haben wir das herausgefunden. <lacht> Ich, endlich werde ich essen können. Und tatsächlich hat mich am nächsten Tag die Mama angerufen und gesagt, die Kleine konnte ganz normal nackt essen und hatte ein Riesenfest dabei übrigens. Wow. Also, ja, das ist ja witzig, wenn man, wenn man kauen kann. Oh, das fühlt sich lustig an zwischen den Zähnen. Und ich, ähm, ich denke nicht, dass sie die Folgesitzung benötigt. Wir haben es jetzt offen
1: gelassen. ja Aber es ist schon spannend, oder? Ja, das ist, ich meine, wenn man die ist so zeigen kann eben es also jetzt in, in Ihrem Fall dass es hätte nichts mit dem Essen zu tun also der Ursprung war etwas komplett anders und und einfach ja. es wollte schon alles was mit dem Hals zu tun hat aber wenn das Aha Moment kommt ach es hat nichts mit dem Essen zu tun es hat nichts mit dem Herunterschlucken mhm. zu tun dann, ja. dann 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 diesen Klick. Ja, dann lasse ich die dann lasse ich diesen Schutzfunktion los, dann ist diese unnötige Schutz eben unnötig und ich kann es auflösen ja. und zulassen, dass sie eben ist und das ist das ist so wunderbar, wenn man diesen Aha Moment bekommt, dann kann sich innerhalb eben von Sekunden jahrelange Probleme puff einfach auflösen.
0: Ja. Und weißt du, es war so witzig, dass dieser Moment mit dieser Nabelschnur sich auf die Speiseröhre, also dass da dass, das sich, dass er sich auf die Speiseröhre mm. konzentriert hat, dass die Exit dort geschützt hat. Ich hatte nämlich, das war, ich glaube, vor ungefähr sechs Monaten, hatte ich ein Kind, das sich immer geräuspert hat. immer mm. Die ganze Zeit, ohne dass irgendwas war, man hat alles abgeklärt, ob da irgendwie, oder ob Asthma vorliegt oder was auch immer, es war nichts. Und das war genau dieselbe Ursache, es war die, die Nabelschnur um den Hals, aber Dort hat eben die Exe in der Luftröhre ausgelöst. Also vermutlich ähm, war da wirklich ein bisschen Sauerstoffmangel, weil dieser Nabelschnur sich um den Hals gelegt hat. Und bei diesem Kind jetzt war es die Speiseröhre. Ist es ist einfach,
1: es wurde als Problemzone abgestempelt, gell? ja. 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 Ja, genau. Also ich hatte, ich, aber es war schon, hoch vor sechs, sieben Jahren hatte ich auch ein Kind, die nur püriert, püriertes Essen konnte. Aber es hat, es hat mit, ähm, als sie begonnen hat, äh, also er, es war ein Junge, ähm, als sie begonnen hat zu ja. essen, ist er, ist er fast erstickt. Also da, ja. bei ihm war ja. es so, das ist ein bisschen typisch, gell? Aber ja. Ja. bei dir, wenn du gesagt hast, nein, es hatte nichts mit dem Essen, also mit dem Ersticken oder so zu tun, dann ja. war für mich klar, denn, dann gibt es was nur ähm, bei der Geburt war irgendetwas Ja.
0: Ja, ja, ganz spannend. Und ich weiß du, ich habe so mitgelitten, als die Mutter mir erzählt hat, was sie da alles püriert für ihr Kind.
1: So Fleisch und so. Boah. Ja, aber wenn ich gedacht, das anders ist, ist für sie das total normal. Aber für uns ist es eben. <lacht> bei uns ist unsere Älte dann aktiv, gell, wenn wir püriert. Ja, ist. Ja, gut, also so wie Suppe, gell. Das ist dann Fleisch. Zu ja, Suppe liebe ich, essen. ja, aber boah. ja. Boah. Ja, cool. Ja, ich hatte diese Woche, es ging, es ging um ein junge Scheidung-Kind, also etwas komplett anderes, aber es war auch ganz, ganz spannend, weil, so wie du, ein, ein wow-Erkenntnismoment, das war bei ihm auch so. Und mhm. ähm, da hat er äh, extreme Wutausbrüche. Aber wenn ich mit Wut, Wutausbrüche meine ich schreien und so laut, dass oh. es die Ohren wehtun. Also weißt du, es gibt manchmal einfach, Kinder schreien, die toben, die werfen Sachen umher, die schletzen Türen zu. Und bei ihm war das so schreien, 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 so laut wie möglich und ziemlich lange. Und das ist natürlich nicht für die ganze Familie, für die ganze Nachbarschaft sozusagen belastend. Mhm. Ähm, mhm. Und ziemlich auffällig, eben, dass er so so, so schreit. Und ähm, in diesen gewissen Momenten, wenn ähm, wenn er sich eben hilflos oder alleine oder verlassen oder abgeschoben fühlt, dann reagiert er eben mit mit diesen Wutausbrüchen. Und das ist etwas an der Oberfläche gekommen, ähm, was ich öfters eigentlich bei Scheidungskinder wahrnehme. Und zwar unbewusst machen sie Folgendes. Sie vermissen ähm, diesen Elternteil, die nicht bei ihnen wohnen. Also bei ihm war das ja. der Papa, den er vermisst hat. Und wenn er sich eben alleine fühlt oder verlassen fühlt, dann schreit er so laut, weil er, weil er unbewusst denkt, dass sein Vater ihn hört.
0: Oh nee,
1: oh, oh, das ist traurig. Ja, und das ist, das habe ich auch schon bei einem Jungen wo ähm, der Vater gegangen ist und er spricht andauernd über den Vater und vermisst ihn total. Und bei ihm war es genau das Gleiche, also genau das Gleiche, ja. ähm, dass er in diesem Moment eben so laut schreit, dass er gehofft hat, dass sein Vater ihn hört. Und bei diesem ja. Jungen war es genau gleich. Und das, er wusste es bewusst, war es ihm nicht klar, aber unbewusst kam es dann an der Oberfläche, warum dass er so laut schreit. Mit diesem Hoffen, Papa hört mich und er kommt mich, er kommt mich retten, er kommt mich helfen, er kommt mich trösten. Ähm, ja. Und das ist total traurig. Aber wenn er weiß, warum das er es tut, dann ja. kann 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 eine Heilung stattfinden. Weil die Mutter ja. hat im Nachhinein, ich wusste das vorher nicht, aber im Nachhinein hat sie gesagt, ja, es hat es hat bei der Trennung angefangen. Und für mich war ja. dann total klar, ja, das ist das ist der Grund. Und ähm, dann habe ich gesagt in der Sitzung, weißt du was? Also anstatt zu schreien, ruf ihn an. Also wenn es dir nicht gut geht, <lacht> dann ruf ihn an und ähm, und sag ihm, wie es dir geht, dass es dir eben nicht so ja. gut geht und dass du traurig bist ja. und ähm, ja. ja. Und was ich auch gemacht habe bei ihm, ähm, äh, das habe ich von Angela Hess. Sie hat so ein wunderbares Bild gezeichnet ja. ähm, und das hatte dann im ähm, äh, Anschluss in der Sitzung hat es auch für mich gezeichnet. Das werde ich dann da kurz hochhalten und ähm, da war es wirklich so, dass er gespürt hat. Also ähm, ich habe ich hab ihm so vermittelt: Auch wenn okay. deine Eltern geschieden sind, die Leitung zu dir sind trotzdem immer ja. noch da. Die sind immer ja. noch präsent. Ich werde kurz die das so. Ich habe es hier. Ein Moment. Siehst oh. du das? Ja ja. Oh oh je.
0: Ach wie süß. Das ist süß gell
1: Also hier ja. sieht man. Ja. Ich, ich muss schauen, dass ich das richtig da in, in den Kamera zeige. Gut, ähm, hier sieht man, das ist die Mama und das ist die Papa ja. und das ja. ist er. Und ähm, das ist die Liebe zum Mama. Also wir haben so die ja. Leitungen angeschaut, das ist die Liebe zum Papa, ja. diese blaue Leitung und die grüne ja. Leitung. Und hier sieht man auch, ähm, auch wenn die Leitung ähm, durchgeschnitten ist, ja. und wenn die Mama und Papa sich nicht mehr lieben, ist er trotzdem ja. über diese anderen Leitungen ähm, ja. mit Mutter und Vater verbunden und auch, dass er die Liebe von den ist Eltern süß. spürt.
0: Ist ja süß. Ja. Mhm. Das, genau Sagten das hat er gebraucht. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist genau das, was sein so Kind in dieser Situation braucht dann. Oh, wie süß. Ja, dieses laute Schreien und laute Reden, das kenne ich auch von vielen Kindern. Ähm, oft ist es auch, ich fühle mich nicht wahrgenommen in meiner Familie. Also ich habe das schon beobachtet in, in, ich sag mal, kinderreichen Familien, also ab drei Kindern, wo es einfach generell immer laut ist. Und, und ähm, dass so Kinder, die ganz laut sprechen oder ganz laut schreien, immer so ein bisschen das Gefühl haben, haben, ich werde hier nicht gehört. Also ich meine jetzt das nicht akustisch, sondern meine Bedürfnisse werden nicht gehört, nicht gesehen. Und da muss man lauter werden. Das, das ist immer wieder mal ein Problem.
1: Hm? Oh, ja. Wenn man eben ein Entscheidungskind hat und genau dieses Problem vorhanden ist, dann ja. dann ist das wahrscheinlich genau das. Also es ist gut zu wissen, weshalb mein Kind so laut schreit. Ja. Ja. Und dass man, dass man da eben das vielleicht ansprechen kann, wenn wenn man äh, wenn man weiß, dass es ein Thema ist, dass die Mama oder die Papa eben vermissen. Absolut, absolut.
0: Ach ja, dann sehe ich sehe schon, dass das auch ganz berührende schöne Fälle diese Woche. Hä?
1: Ja, waren sie, ja, sie waren schön, ja. ja.
0: Nächste Woche läuft es gerade nochmals relativ heftig. Also ich habe noch viele Sitzungen. Nächste Woche war es wieder ganz schlecht geplant, weil eigentlich bräuchte ich die Zeit für Samstag. Naja, <lacht> na ja, so bin ich. Dafür habe ich am um Karfreitag nicht gearbeitet. <lacht> Ausnahmsweise. Genau. Nein,
1: nächste Woche habe ich dafür schon ein bisschen Zeit genommen für, für die Vorbereitung, für ganzes ruhig anzugehen. Also ich glaube, nächste Woche hast du dann wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen als, als bei mir. Aber schauen wir mal. Genau, genau, wir
0: werden sehen <lacht> Es gibt noch viel zu tun überhaupt sowieso und weißt du also ich sitze ja wie auf Nadeln, weil ich wirklich hoffe, dass wir am nächsten Samstag in Bern unser Buch dabei haben unser neues das ist auf dem Weg auf welchem Weg auch immer aber es sollte eigentlich ankommen vorher und ich bin wahnsinnig gespannt um es erstmals in den Händen zu halten. Hä?
1: Genau, es, ging ja, es geht um Angst, also ganz, ganz, also eigentlich fast alle Ängste, die man sich vorstellen kann, gell? wenn es um Kinder und Jugendliche geht, also da ist äh, sehr, sehr ein großes Buch, also die ja. ist äh, ja. zwei, dreimal größer als die unser erstes Buch. Mal also ja, größer, das, ja. ja. Ja, richtig, richtig, ja. also die ist äh, ziemlich umfänglich. Oh ja.
0: Und trotzdem mussten wir so viel weglassen, weil es sonst noch viel, viel größer gewesen äh, geworden wäre. Meine Ängste gibt es unzählige und da werden auch wir niemals fertig ähm, darüber zu schreiben oder zu erzählen, also das macht gar keinen Sinn, dass man da jede einzelne Angst aufführt, aber wir haben es ein bisschen kategorisiert, um es ein bisschen leichter verständlich zu machen. Ähm, ja, und ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es sich anfühlt, dieses eben dickere Buch in den Händen zu halten.
1: Ja, stolz, yeah. total stolz yeah. und Freude über all die Jahren die Ängste zusammen und die Geschichten. Also ich, ich freue mich, ja. ich bin schon jetzt stolz darauf, aber wenn man es physisch, physisch dann in den Händen hält, das ist dann schon etwas anderes. Genau, genau. Ja, also ich denke, wir werden nach dem
0: 30. April noch viel mehr zu erzählen zu, äh, haben. Ähm, bis dahin. Sitzen wir uns in die Praxis und an den Bildschirm und arbeiten fleißig weiter. Machen wir, machen wir. Cool, du. Dann freue ich mich, ich freue mich auf nächste Woche, dann sehen wir uns endlich wieder mal live. Ja, genau. Okay. So richtig physisch meine ich, live ist das jetzt auch, aber äh, ja, ich freue mich und wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz tolle Woche.
1: Danke, dir auch. Bleib gesund! Du <lacht> <lacht> Claudia danke ciao <lacht> <lacht> ciao <lacht>